0: Saludos y bienvenidos a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os incluyo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, tales como carteles, pósters, fotos y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Avisos parroquiales, os recuerdo que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cine con una única noticia, pero harto sorprendente, porque a Sebastian Stan le conocemos por haber interpretado a Bucky, el, el soldado de invierno en el universo cinematográfico Marvel, por haber sido Tommy Lee en, las, en la miniserie sobre Pamela Anderson. En fin, acumula distintos trabajos en cine, series de televisión, a falta de que la tecnología digital ya nos permite rejuvenecer a Mark Hamill para que siga apareciendo Luke Skywalker joven, en lugar de utilizarle a él, que es, que es clavadito a Mark Hamill de joven, como seguro que ya habéis visto por ahí por internet, pero aunque no se parece mucho, seguro que también mmm, con algún aditamento, como sucedió cuando interpretó a Tommy Lee, van a lograr que se parezca al próximo personaje al que va a interpretar en una película. Y es que se trata... Nada menos que de encarnar al joven Donald Trump en la nueva película de Ali Abasi, que es el director de películas como Araña Sagrada y de series como The Last of Us. Pues, en fin, deseando ver lo, lo primero, lo que nos narrará la historia, que me imagino que serán esos episodios que convirtieron a Donald Trump, que, que, claro, quizá los más jóvenes solo lo conozcáis por haber sido presidente de Estados Unidos, y además un presidente, en fin, de los que hacen historia, y no precisamente para bien. Pero es que en los, en los finales de los años 80 y principios de los 90, es que Donald Trump era... Eh, una figura de referencia y envidiable en, en esos eh, en, en esa concepción mercantilista y capitalista exacerbada que, que se apoderó de todo de la economía de la sociedad de la historia de la cultura y era un auténtico referente que de hecho incluso aparecía en, en películas y series si no recuerdo mal en solo en casa 2 por ejemplo. Pues, pues bien, en esa época de juventud es donde se va a situar la acción de esta película en la que a Donald Trump joven le interpretará Sebastián Stan.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs, triquiñuelas y demás. Yo creo que de esta película ya os había hablado hace tiempo, pero ahora se vuelve a hablar de ella. Y es que Marcot Robbie y Ryan Gosling van a interpretar a los padres de Danny Ocean y de su hermana Debbie, que la vimos en Ocean's 8 o Nine o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, Danny Ocean, el personaje protagonista de Ocean's Eleven, que eh, es una película que originalmente interpretaban Frank Sinatra, D. Martin y compañía, que dieron un magnífico remake con sus secuelas en Ocean's Eleven, Twelve y Thirteen, y Danny Ocean, el protagonista interpretado por George Clooney, sale de algún sitio, pues ahora con... Una precuela, que no sé qué número le pondrán, debería ser Ocean's One, debería ser la primera. La, la van a protagonizar, como digo, Margot Robbie y Ryan Gosling van a interpretar a los padres de, de estos dos chicos. Y la película va a estar ambientada en el Gran Premio de Mónaco del año 1962, donde van a enseñarle a sus hijos a convertirse en lo que luego todos conocemos. Lo bueno de esto es que eh, una película ambientada en esa época y en ese lugar eso puede ser una cosa magnífica y si además mantiene ese tono en el que hay tensión, intriga, una puesta en escena sensacional, grandes intérpretes y, y bueno yo creo que con todas las entregas de la saga Oceans nos lo hemos pasado fenomenal. De hecho aprovecho, la volví a hacer, la volví a ver hace hace poco, hace unos pocos meses. Eh, yo creo que ha sido incluso después del verano. Eh, la original, y bueno, aunque ya nos parecen muy sencillitos esos planes, esos robos que se planifican eh, sobre una servilleta y con, casi que con pálicos y cañicas, pero aún así la película está, está muy bien, es muy divertida. Y, y yo le tengo muchas ganas a esta precuela, a este Ocean's, como se llame, no sabemos, yo le pondría Ocean a, a, a secas y hasta llegar a Ocean's Eleven eh, nos quedarían todavía otras nueve o diez películas o sea que vamos a ver eh, no, menos porque la la, la, la la que tenía la hermana como, como protagonista creo que era Ocean's Eight Para así, si salía bien tuvieran un Ocean's Nine y un Ocean's Ten o sea que yo aquí le pondría Ocean's a secas y, y nada, hasta llegar a Ocean Seven tendríamos ahí unas cuantas. Bueno, póster y tráiler para Godzilla contra Kong, el nuevo imperio. Es algo hasta ahora casi que impensable porque se van a enfrentar en un primer momento, pero como sucede en otras muchas películas del género buddy movie, terminarán aliados porque habrá una amenaza todavía mayor para estos dos gigantescos monstruos en esta nueva entrega del MonsterVerse que recordemos que ahora mismo se está emitiendo en ahora no recuerdo en qué plataforma de streaming eh, Monarch que es el nombre de la empresa que hay detrás de toda la investigación relacionada con estos monstruos con Godzilla con King Kong y compañía no vamos a tener que esperar mucho para este Godzilla contra Kong eh, de New Empire el nuevo imperio porque se estrenará el 12 de abril de 2024, que está ya a la vuelta de la esquina. Y un poquito después, en mayo de 2024, llegará Furiosa. La precuela de Mad Max Fury Road, que ya hay en internet a quien no le salen las cuentas, porque podemos ver el primer tráiler, pero ahí se hace una referencia temporal que quien ha sacado el calendario dice, no me salen las cuentas con respecto al calendario de Mad Max 1, 2 y 3, los años que han pasado, los años que tienen los personajes, alguien dice, sí, sí salen las cuentas, si tienes en cuenta, perdón por la redundancia, que el personaje protagonista de Mad Max Fury Road no es el Mad Max de las tres primeras películas, sino que es ese niño asilvestrado y asalvajado que salía en Mad Max 3 y que ha crecido, en fin... Tenemos aquí un Mad Max ver a la vuelta de la esquina. También hay quien se está quejando que aquí hay demasiado CGI. A ver, en Mad Max Fury Road también lo hay. Lo que pasa es que no se nota porque está muy bien hecho. Y no sé si aquí vamos a sufrir una nueva entrega del mal de Julka. Ya sabéis, CGI del que se nota.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos un ratito a las series para ver a Sofía Vergara en la serie Griselda. Esto se va a emitir en enero en Netflix y cuenta la historia real de una madrina del narcotráfico en el Miami de los años 70 y 80 y quien se quedara con ganas de más enfrentamientos basados en, en hechos reales de los que tienen lugar en Hollywood que se vaya preparando porque ya podemos ver un cartel chulísimo de la segunda temporada de Feud que Feud si no estoy equivocado, que me corrija el Juan juaniquilator, creo que se pronuncia algo así como foit eh, y realmente, aunque a nosotros nos suena a, a feudo que es como un territorio dominado por alguien en realidad la traducción sería algo así como eh, enfrentamiento gresca, eh, y en este caso atentos al plantel femenino, Naomi Watts Diane Lane, Chloe Sevigny Calista Flohart, Demi Moore y Molly Ringwald yo estaba enamoradísimo de Molly Ringwald en su etapa del Club de los Cinco y la Chica de Rosa, que guapísima pues en esta ocasión estas eh, tres, cuatro, estas seis actrices van a tener un enfrentamiento porque de esto va a la serie Feud, de enfrentamientos de entre famosos, nada menos que con Truman Capote así que todos los que eh, toda esta etapa de los años 60 de, de, de Hollywood de, de, del famoseo que yo creo que aquí van a tener donde pasárselo fenomenal y sobre todo poniéndole nota, así se ha adaptado bien a los personajes que ahora mismo no lo sé a qué personaje interpreta, a personaje real a qué actriz real o cantante, en fin, celebridad real de la época interpreta cada una de estas actrices pero como en su momento lo descubriremos ya os lo contaré por aquí, por supuesto
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a, a la sección de cómics para ver un nuevo Yorel en pantalla, que en este caso sería en Superman Legacy, la película con la que James Gunn quiere retomar al superhéroe más famoso del mundo, y en este caso a Yorel, el padre kriptoniano de Superman, de kal le va a interpretar Kurt Russell, que me parece una elección magnífica. Yo, yo es que ya lo veo en el, el personaje. Y una, una noticia muy curiosa. Asociamos DC los cómics de DC, Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, todos estos, los asociamos con la Warner y los asociamos con la plataforma de streaming HBO, ¿vale? Hasta ahí, más o menos bien, me aquí? Perfecto. Pues la noticia ha saltado porque desde Netflix, desde la directiva de Netflix, es decir, se sentía autorizada, no el primero que pasaba por la puerta, dicen que ellos estarían interesados en producir contenidos que continuaran en el Snyderverso. Sí, sí, las películas de Zack Snyder eh, con Superman, con Batman, con Wonder Woman, con, con Aquaman, que, que, que quieren continuarlas en Netflix. Y dices, pero a ver, Netflix no puede continuarlas porque no tiene los derechos de los personajes de DC barra Marvel barra HBO, efectivamente. Pero Sony también hace películas de Spider-Man y Sony no es Marvel ni es Disney. Se llega a un acuerdo y se ceden los derechos para llevar a cabo películas, series o lo que corresponda. Desde Netflix afirman que cuanto más ZAC tengamos, mejores seremos. Y bueno, por supuesto, esto habrá detractores, no lo dudo, pero a ver, ¿qué, ¿dónde hay que firmar? Y, y a ver, yo creo que esto sería un buen negocio y si es un buen negocio podría llegar a buen puerto porque si Netflix, que ahora después hablaré un poquito de Netflix y de la producción de contenidos propios, si Netflix tiene dinero para gastarse en eso, porque evidentemente no le va a salir gratis a adaptar unos personajes cuyos derechos no posee, eh, Warner barra HBO hace caja, hará más, hará menos, el negocio luego le puede ir mejor o peor a Netflix cuando haga esas películas o series o lo que sea, pero para empezar tú haces caja, evidentemente también corres el riesgo de a ver, tienes que limitar, vale, yo te dejo que adaptes a estos personajes pero te lo dejo para siempre, un año, cinco, por dos películas todo esto evidentemente se cierra y no queda al, al azar o como diríamos aquí en Murcia, sobre todo en Primavera, al azar que huele mucho mejor, bueno, yo espero que de verdad llegue a algún acuerdo que esto llegue a alguna parte, para empezar, Zack Snyder es el primero que dice que ahora mismo no está interesado en hacer películas de cómics, de superhéroes que eso sería quizá el primer obstáculo. ¿Cómo continúa un Snyderverse sin Zack Snyder? vale Ahí tendríamos un problema bastante más gordo que el hecho de que Netflix no tenga los derechos. Porque como no lo tiene, no lo puede hacer. Pero si negociara con HBO barra Warner y barra DC y le dijera, venga, vale, llegamos a un acuerdo. Tanto dinero como este. Bien, Zack Snyder, que no me interesa eso, no, no se llegaría a eso, evidentemente, antes de dar ese paso desde Netflix tantear a Zack Snyder y dirían, oye, que nosotros vamos para adelante, que te apuntas o qué, y ahí habría que ver también lo que responde Zack Snyder, evidentemente si Netflix dice que sí y HBO, Warner DC dicen que sí no tendría ningún sentido que los dos estén de acuerdo, que se cedan los derechos que haya un proyecto de película y que Zack Snyder diga que que no me interesa. En fin, es que me, me descojoro porque en fin, son cosas que seguramente muchos tendríamos ganas de que sucediera. Pero son tantas las, eh, las piezas que tienen que encajar para que este puzzle llegue a alguna parte. que ojalá no quede solamente en un titular ni en una declaración de intenciones.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Nos vamos a la sección de adaptaciones. Podemos ver ya las primeras imágenes, además han salido un montón de la serie que adapta Reina Roja. Además, llegará en una fecha tan especial, para muchos es muy especial, como es el 29 de febrero. Es una fecha única, porque ya sabéis que es ese único día que tiene que esperar cuatro años para volver a vivir. Pues el 29 de febrero llegará Reina Roja a Amazon Prime y ya podemos ver las primeras imágenes. Bueno, trailer. Trailer de Fallout, que creo que hablé de ellos la semana pasada. Que alguien ya había visto las fotos y decía que, que es fenomenal, que el juego está muy bien adaptado. Esta semana, además, el grandísimo Andrés Trasado ha compartido el vídeo. Dice: Las primeras imágenes del tráiler de Fallout confirman que está ambientado en Murcia. Y tenemos también tráiler de la segunda temporada de Halo y de la segunda temporada de House of the Dragon. Ya sabéis que continuamos con todo lo que sucedió antes de Juego de Tronos y eh, comienza en enero la filmación de la segunda temporada de The Last of Us y ya se ha confirmado que habrá tercera temporada de la fundación que reconozco que todavía no he podido ponerme con la segunda y le tengo ganas, pero es que no da tiempo, tiempo a todo y yo esto, esta noticia que os voy a dar ahora la he colocado aquí en adaptaciones creo que es donde, donde encaja porque de la novela de Candace Bushnell en Sex and the City salió la serie homónima aquí en España Sexo en Nueva York que sabéis que ha tenido por lo menos dos si no tres películas y ahora tiene una como una segunda etapa de la serie que creo que se titula And, and Just Like That que creo que significa y, y justo así o algo así pues ahora de la novela a la serie, de la serie a las películas y de las películas a la segunda temporada de la serie ya con otro título, ahora llegamos a un reality show. Sexo en Nueva York va a convertirse también en un reality show de citas, que sinceramente dudo que le haga sombra a nuestro First Dates de aquí, de la televisión hispana. Bueno, hispana española pero no Televisión Española de Radio Televisión Española. Es que ahora mismo no me acuerdo, creo que sé cuatro, pero es que no me acuerdo en qué cadena es.
1: Cortinilla de estrella y... Y nos dije
0: que hablaríamos de Netflix, y ya no quedan más secciones, ¿no? Sí, la de noticias, lo no, pasa esta sección la tenemos cuando hay noticias interesantes que contar. Y en este caso se ha dado a conocer desde Netflix... Que van a reducir sus películas originales, que yo creo que aquí han visto las orejas al lobo que se está comiendo a Disney por una pata, que mucha película, mucha serie de universo cinematográfico Marvel y os lo estáis cargando porque la calidad en algunos casos, la calidad técnica de imágenes, de CGI, es... Mmm deficiente y en otros casos es simplemente que la historia que no se sostiene que nos habéis dejado, sí que es cierto que el Everest que supone Endgame eso ya es insuperable en este planeta, pero en Marte tenemos el Monte Olimpo, son 40 kilómetros de altura, pues vámonos a Marte a contar historias ¿no? Pues no, en el universo cinematográfico Marvel han pensado o llevan dos fases pensando que mejor cantidad que calidad y claro así les está yendo, por eso digo que es probable que en Netflix hayan visto las orejas a ese lobo y han dicho, Echar freno, Madaleno, vamos a reducir un poquito y vamos a no producir tantas películas originales. Ahora mismo no tengo aquí las cifras, pero no sé. Si el año pasado tuvieron 100, vamos a ver si este año hacemos 60. ¿Vale? Reducimos un poquito. Pero eso no quiere decir que no haya contenidos originales y, por supuesto, que no haya series originales. De hecho, solo en el año 2024 y solo Netflix tienen. Planificado gastar 17 mil millones de dólares en producción de contenido. O sea que fijaros si hay aquí para... Yo vuelvo al, al, al molino. Fijaos si hay aquí dinero para comprarle los derechos a HBO barra Warner barra DC para hacer, no sé, dos o tres películas del Snyder Verso. Aquí hay dinero. Y además, eh, 17 mil millones en contenido, en producción de contenido. Eso es lo que supone son muchas series, pero muchas, con muchos capítulos y muchas películas. Y claro, al final Netflix, que yo creo que es lo que mucha gente le achaca, que tiene un catálogo demasiado amplio, demasiado extenso. También es cierto que es la primera, es la que lleva más tiempo. Es la que además de contenido propio, y que es la que lleva más tiempo generando contenido propio, también es la que empezó antes a hacerse con contenido ajeno, contenido externo que habían hecho otras productoras, incluso otras plataformas, otras cadenas, e ir acumulándolo. Entonces, eh, sí, es, es verdad, en Netflix en muchas ocasiones hay quien dice que mi nuevo Hobbit es... Se seleccionar qué película veo en Netflix. <ríe> y te pasas media hora, yo siempre recomiendo en estos casos, ir guardando en mi lista cuando veas algo que te interesa o terminas de ver una película y, y te aparece abajo algunas películas similares o series similares, te lo guardas en mi lista y ya la veré. Cuando tenga tiempo, la veo. Ahora la selecciono. Y sí que es verdad que es un, un universo casi insondable este de Netflix, pero como veis no recortan. O sea, dicen que van a reducir el número de películas pero no recortan en cuanto a inversión mil millones de dólares en producción propia eso supone muchos capítulos de muchas series de televisión, también por supuesto documentales, series de animación ¿vale? Eh, incluso algún programa eh, pero claro, aquí también hay películas entonces está muy bien que sigan teniendo un presupuesto elevado para seguir generando contenidos
1: Cortinilla de estrella y en...
0: Y llegamos al final del preestreno de esta semana. Una vez más, muchísimas gracias por seguir ahí. Y la semana que viene regresamos, ¿dónde va a ser si no? Aquí, en preestreno desde Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!